0: Was steckt tatsächlich hinter der dunklen Materie? Darauf gibt es trotz unzähliger Untersuchungen bisher keine Antwort. Einige Forschende hoffen aber jetzt, dass sich das bald ändern könnte. Und warum, das besprechen wir heute.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Dunkle Materie. Der Begriff und das ganze Konzept ist eigentlich eine Art Platzhalter für etwas, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht oder was es so genau ist. Die Wissenschaft weiß nur, es muss da sein. Aber warum eigentlich? Und wie könnte man die dunkle Materie vielleicht nachweisen? Darum geht's in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und Mike Zeitz, Redakteur und Physiker, wird uns das ein bisschen näher bringen. Hallo Mike. Hallo Marc. Mike, erstmal, was ist denn die Idee hinter der dunklen Materie, also warum dunkel und, und wie verhält sie sich der Vorstellung nach dann zur, ich sag
1: mal, normalen Materie? Ja, dunkel, weil man diese Materie nicht direkt sehen kann, sondern quasi nur ihren Einfluss. Also hinter dunkler Materie steckt die Erkenntnis, dass, dass es etliche Beobachtungen im Weltall gibt, bei denen sich zeigt, dass sich die sichtbare Materie an ganz vielen Stellen im Universum anders verhält, als wir es erwarten würden, wenn man jetzt nur von den bekannten Gravitationsgesetzen ausgeht, also nur von der Schwerkraft. Und weil das irgendwie keinen Sinn macht, ähm, nimmt man an, dass es irgendwie einen zusätzlichen unsichtbaren Stoff gibt mit einer zusätzlichen Anziehungskraft, damit all diese Bewegungen, all diese Beobachtungen, die wir im Weltall haben, äh, damit die irgendwie einen Sinn ergeben. Das heißt, diese dunkle Materie, die ist irgendwie da, die wirkt mit ihrer Schwerkraft, aber die... Wechsel wirkt mit normaler Materie praktisch nur mit der Gravitation, das heißt, die sendet kein Licht aus, die reflektiert keins, die können wir nicht irgendwie messen, anfassen oder sehen und deswegen heißt die dunkel. Ja, man hört jetzt schon raus, warum das auch so faszinierend
0: sein kann, weil es so ein bisschen mysteriös ist und es ist irgendwie da und irgendwie nicht da. Total. Also ich habe es richtig verstanden, normale Materie wäre jetzt alles, was wir irgendwie sehen und anfassen können, also irgendwie ein Stein, der auf dem Boden liegt bis hin zu irgendeinem Planet, den wir durchs Teleskop beobachten
1: und dunkle Materie wäre dann so eine Art Gegenstück dazu. Genau, also die normale Materie, das ist im Prinzip alles, was so im, im Standardmodell der Teilchenphysik enthalten ist. Also alles, was du anfassen kannst, was du sehen kannst, was du messen kannst, alles, was irgendwie bekannt ist im weiteren Sinne. Und Dunkle Materie. Ich würde jetzt nicht vielleicht sagen, dass es ein Gegenstück ist, weil dann denkt man vielleicht an Antimaterie. Also Antimaterie und normale Materie, wenn die zusammenkommen, dann blitzt es einmal, explodiert es und dann äh, vernichten sich die. Also so, so eine Art Gegenstück ist es nicht, sondern es ist vielleicht eher so eine Art... Koexistenz, Also beide Materieformen, die gibt es irgendwie, aber die tun sich gegenseitig nichts. Also außer jetzt, dass die dunkle Materie die normale Materie auf den ganz großen Skalen, also auf galaktischen Skalen über ihre Schwerkraft beeinflusst, tut die dunkle Materie der normalen Materie nichts. Das ist einfach so ein friedliches Nebeneinander quasi. Okay, aber also Antimaterie und dunkle Materie, da muss man trennen, das sind zwei verschiedene Dinge. Genau, Antimaterie gehört quasi zu der normalen Materie, also zu der, die wir kennen und die wir auch beschreiben können. Also Antimaterie können wir auch in Laboren erzeugen und vernichten und das ist quasi bekannt, das ist kein großes Rätsel und Antimaterie ist auch nicht dunkel, also dunkle Materie ist nochmal was anderes, was, was, was Unbekanntes, Unbekanntes quasi. Ja und die Idee,
0: dass es dunkle Materie gibt, die stammt aus den frühen 1930er Jahren vom Schweizer Physiker Fritz Zwicky. Der hat das sozusagen das Konzept entwickelt und bis Heute gibt es aber eigentlich keinen Beleg dafür. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie kommt man denn dann überhaupt darauf, dass
1: es sowas geben muss? Ja, gern. Also der Fritz Zwicky, das war ein Astronom und der hat damals Beobachtungen angestellt und zwar von, von einem Galaxienhaufen, ähm, also eine Ansammlung von vielen hundert, ich glaube sogar tausend Galaxien, die irgendwie zusammengehalten werden durch die Schwerkraft und in diesem Galaxienhaufen hat er festgestellt, wenn man jetzt nur die Materie zugrunde legt, die man sehen kann in diesem Galaxienhaufen, dann würde der nicht zusammengehalten werden, weil da um einen Faktor von, ich glaube es waren ein paar hundert, zu wenig Materie drin wäre, um den so zusammenzuhalten, wie man ihn am Himmel sieht. Das heißt, weil er nicht auseinanderfliegt, muss es irgendwie noch eine zusätzliche, dunkle Materie, hat Zwicky das genannt, geben. Also irgendwas, was man nicht sieht, was aber Schwerkraft ausübt. Und ähm, das hat ihm damals erwartungsgemäß ziemlich viel Ablehnung in der Fachwelt entgegengebracht, weil man da überhaupt keine Idee hatte, was es denn sein soll. Und ja, da gab es dann ja lange Streit drum äh, und ja, ein, ein bisschen mehr Sicherheit in die ganze Geschichte kam dann erst so in den 1960er, 1970er Jahren, da hat die Vera Rubin, auch eine Astronomin, sich nochmal einzelne Galaxien angeguckt und hat da die Umlaufgeschwindigkeiten von Sternen gemessen. Das heißt, wie schnell bewegen sich die Sterne auf verschiedenen Abständen vom Zentrum um dieses Zentrum. Und da kann man dann ja auch entsprechende Bewegungsgleichungen formulieren, so auf Grundlage der bekannten Gravitationsgesetze. Und dann hat sie festgestellt, dass auf Grundlage dieser bekannten äh, Bewegungsgleichungen und auf Grundlage von dem, was man sieht, das alles irgendwie nicht zusammenpasst. Also die Sterne in den äußeren Bereichen der Galaxien bewegen sich viel schneller um das Zentrum, als man erwarten würde. So als würden die quasi von was zusätzlichem, was sich über diese Galaxie verschmiert, angezogen werden. Und wenn man jetzt diese Beobachtung zusammennimmt, also Zwickys von den Galaxienhaufen und Rubens von den einzelnen Galaxien, dann war damals dann so in den 70er Jahren die Beweislage doch schon erdrückend genug, dass die Astronomie zugegeben hat, okay, da haben wir offenbar ein Problem, es gibt da irgendwas, von dem wir aber keine Ahnung haben, was es ist. Und warum brauchen wir das jetzt noch? Das habe ich noch nicht
0: ganz verstanden. Also warum wäre es für die Forschung so wichtig, dunkle Materie, was auch immer jetzt dahinter
1: steckt, dann zu identifizieren? Ja, das Problem ist halt, dass du irgendwas da oben im Universum hast, von dem du keine Ahnung hast, was es ist. Und das ist für, ja, für alle in der Wissenschaft ja immer ein riesiges Problem, wenn da irgendwo was Unbekanntes ist, wo man weiß, dass das existiert oder wo man es zumindest sehr stark annimmt. Also es ist einfach eine, eine Frage der... Erkenntnis Und äh, es ist auch so, dass es nicht nur irgendwie um, um so ein, zwei Prozent geht äh, von der Materie, die vielleicht dunkle Materie ist, wo man denkt, ah ja, gut, das kann man sich irgendwie weg erklären oder da findet man schon noch was, sondern das ist wirklich der übergroße Teil der Materie überhaupt müsste dunkle Materie sein. Also es ist tatsächlich so, dass wir mit dem Standardmodell der Kosmologie, dem Standardmodell der Teilchenphysik, dass wir damit nur fünf Prozent des Universums erklären können. Und der übergroße Anteil, der entfällt einerseits auf dunkle Energie, das ist nochmal eine andere Geschichte, und dunkle Materie, das heißt also, dass, dass es da einfach eine riesengroße Wissenslücke gibt und das ist natürlich massiv unbefriedigend für die Wissenschaft. Jetzt gab es in den
0: letzten Jahrzehnten sehr viele Versuche, die dunkle Materie aufzuspüren und die lassen sich, schreibt ihr im Spektrum
1: Magazin, im Grunde in drei Kategorien einteilen. Erklär mal. Also es könnte ja einerseits sein, dass die dunkle Materie zwar weitaus überwiegend über Gravitation wechselwirkt, aber es könnte ja trotzdem noch irgendwie so eine kleine, schwache Restwechselwirkung mit der normalen Materie geben. Und wenn man das hofft oder in den Modellen zugrunde legt, dann könnte man versuchen, die in Detektoren nachzuweisen, wenn man es schafft, diese Detektoren extrem gut gegen alle anderen normalen Materieteilchen abzuschirmen. Und deswegen gibt es verschiedene Experimente, wo man einerseits, also das wäre quasi die erste Kategorie, äh, wo man dunkle Materie versucht, direkt in Detektoren ja quasi ausfindig zu machen. Da lässt man dann Tausende oder sogar zigtausende Liter von Wasser oder speziellen Flüssigkeiten in riesige unterirdische Tanks unter Gebirgsmassiven laufen und um diese Tanks ordnet man dann so Fotodetektoren an, die Lichtblitze aufzeichnen können, wenn so ein dunkle Materieteilchen ganz, ganz selten mal einen Atomkern in diesen riesigen Tanks trifft. Also es gibt verschiedene Detektoren, die einfach versuchen, über so extrem seltene Wechselwirkungen der dunklen Materie mit der normalen Materie äh, da einen Nachweis zu machen. Das wäre jetzt so die erste Methode, wo es sehr viele Experimente gibt, wo man aber wirklich bisher noch nichts gefunden hat, leider. Die zweite Methode wäre die dunkle Materie, direkt in Teilchenbeschleunigern zu erzeugen. Also es gibt ja sehr leistungsfähige Teilchenbeschleuniger. Der leistungsfähigste ist der Large Hadron Collider bei Genf, äh, beim LHC. Und dieser Teilchenbeschleuniger, der schießt ja normale Materie aufeinander. Da entsteht dann richtig viel Energie. Und aus dieser reinen Energie können alle möglichen Teilchen entstehen. Und da könnte auch dunkle Materie entstehen die wird man dann in den dortigen Detektoren zwar nicht direkt nachweisen, aber dann wird man sehen, dass in so einer Teilchenreaktion irgendwie was entstanden ist, was man nicht nachweisen konnte und könnte dann quasi rückschließen, hm, das war vielleicht dunkle Materie. Also man könnte es versuchen, so, so quasi halb indirekt in Teilchenbeschleunigern nachzuweisen. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, das wäre äh, mit Beobachtungen, im Weltall beispielsweise und dann einen indirekten Nachweis auch wieder zu betreiben. Also es könnte sein, dass diese dunkle Materie, dass zwei Teilchen von der dunklen Materie mit sich selbst wechselwirken. Das heißt, wenn zwei aufeinander treffen, dann könnte es sein, dass die in einem Strahlungsblitz sich vernichten. Und diese Strahlungsblitze, die könnte man vielleicht mit Teleskopen auch im Weltall beobachten. Das sollte beispielsweise besonders häufig in Kernen von Galaxien passieren, weil sich da die dunkle Materie am stärksten konzentrieren sollte. Und so könnte man das dann auch indirekt nachweisen. Aber auch da hat hat man bisher nicht wirklich äh, irgendwas gesehen. Also alle Methoden, mit denen man schon seit Jahrzehnten versucht, die dunkle Materie, die verschiedenen hypothetischen Teilchen, die es da gibt, irgendwie dingfest zu machen, all diese Methoden sind bisher leider fehlgeschlagen. Und bei euch geht es
0: jetzt um einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wollen sich noch stärker dem, dem Weltall zuwenden, um da eben Beobachtungen zur dunklen Materie zu machen. Warum denn? Also was glauben die, wird dabei dann besser klappen als bei den ganzen Versuchen, die du gerade beschrieben hast, die ja nicht
1: zum Erfolg geführt haben. Also bei diesen ganzen Versuchen, die ich beschrieben habe, da ist ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die dunkle Materie trotzdem irgendwie noch so eine Art Restwechselwirkung mit der normalen Materie hat über die Gravitation hinaus. Also es gibt ja vier Hauptwechselwirkungen, die elektromagnetische und dann noch zwei Kernkräfte, die starke und die schwache. Und darüber können es neben der Gravitation vielleicht noch irgendeine Wechselwirkung geben. Aber das muss ja nicht so sein. Also es könnte sein, dass die dunkle Materie praktisch gar nicht mit normaler Materie wechselwirkt, außer über die Gravitation. Oder dass es dafür so extreme Bedingungen braucht, dass wir das in Beschleunigern auf der Erde gar nicht nachstellen könnten oder keine Chance hätten, das mit irgendwelchen Detektoren hier zu messen. Das heißt, wir können trotzdem noch ins All gucken, weil diese eine Wechselwirkung, die Gravitationswechselwirkung, die wird hier übrig bleiben. Und die kann man im Weltall beobachten. Und ähm, da kann man dann äh, genauer Galaxien vermessen, da kann man sich dann die Strukturen angucken, da kann man vielleicht auch mit Hilfe von Simulationen, mit Computersimulationen bessere Hypothesen für verschiedene Teilchen erstellen, also man denkt sich irgendein dunkle Materieteilchen aus, ein rein hypothetisches, simuliert das im Computer, wie sich das aufs Weltall auswirken würde im Lauf der Entwicklung und Entstehung des Weltalls und wie man das dann heute messen würde. Und dann misst man tatsächlich nach, dann guckt man sich die Galaxien an und dann sieht man vielleicht, ob da irgendwie sowas äh, in den Strukturen der Galaxien, in den Strukturen der sichtbaren Materie zu sehen ist, was dem vielleicht nahe kommt. Also man kann solche Beobachtungen dann benutzen, um zumindest so ein paar Theorien zu testen selbst wenn die dunkle Materie gar nicht mit normaler Wechsel wirkt. Und wenn es trotzdem so eine Restwechselwirkung gibt, die aber zu schwach ist, um sie auf der Erde festzustellen, dann gibt es im Universum ja immer noch jede Menge extreme Phänomene, die in irdischen Laboren überhaupt nicht möglich wären. Also es gibt Neutronensterne, es, es gibt äh, wirklich ganz, ganz extrem energiereiche Objekte, an denen könnte man ja vielleicht trotzdem noch so eine Art äh, Restwechselwirkung von dunkler Materie mit normaler sehen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum sich einfach Lohnt, jetzt ins Weltall zu gucken, wenn die Hoffnung, das auf der Erde so direkt nachzuweisen, langsam versiegen, könnte man trotzdem noch an den vielen, vielen Phänomenen, die es im Universum gibt, vieles über die dunkle Materie lernen. Man muss an der Stelle vielleicht auch einmal festhalten, es klingt
0: jetzt die ganze Zeit so, als würde die Wissenschaft da irgendwie komplett im Trüben fischen. Wir wissen natürlich vieles nicht, aber trotz allem gab es durchaus auch wichtige Erkenntnisse.
1: Also vielleicht kann man das auch nochmal rausstreichen, was wissen wir denn schon über die dunkle Materie? Genau, also wir wissen zwar noch nicht, was genau da draußen ist, also was genau die dunkle Materie ist, aber wir verstehen die Auswirkungen schon immer besser. Also wie sich die dunkle Materie auf die Strukturen auswirkt, wie die dunkle Materie vielleicht auch im Lauf der Entwicklung des Universums sich ausgewirkt hat. Also es gibt ja auch jede Menge Computersimulationen, auch seit den 70er, 80er, 90er Jahren. Die werden ja immer besser mit jedem Jahr, wo man in diese Computersimulation auch verschiedene Modelle für die dunkle Materie einfließen lassen kann und dann gucken kann, was kommt dabei raus. Und ähm, da kann man dann auch sehr gut sehen, wenn man die Computersimulation mit der Realität abgleicht, ja, wie könnte die dunkle Materie aussehen oder wie eben gerade auch nicht. Also man konnte schon über Beobachtungen und über Simulationen sehr viel, sehr viele Kandidaten, die früher mal gehandelt wurden, auch ausschließen, weil man einfach sehen kann, so wie die sich theoretisch auswirken müssten, das sehen wir aber nicht im Weltall. Also es ist im Moment zwar noch ein ziemliches Stochern im Dunkeln, aber man kann schon sehr viel ausschließen von Dingen, die die dunkle Materie eben nicht sein kann. Und man kann andererseits eben auch vieles sagen, was die dunkle Materie macht, was man früher eben noch so genau nicht beobachten konnte. Also heute weiß man beispielsweise von der von dem Einfluss auf die Strukturbildung von Galaxien, dass die dunkle Materie wahrscheinlich so eine Art Halos, nennt man das, also Heiligenscheine, äh, um die Kerne von Galaxien bildet, also so eine große Blase quasi, in der sich die Galaxien befinden. Und äh, man weiß auch numerisch inzwischen, also vom, vom Anteil der dunklen Materie, dass die gewöhnliche Materie jetzt im Verhältnis zur insgesamt Schwerkraft erzeugenden Materie äh, so nur etwa ein Fünftel ist, also das dass dunkle Materie vier Fünftel von der Gesamtmaterie ausmacht. Also sowas kann man anhand von Simulationen und auch von Messungen im Universum schon recht genau sehen. Und dadurch kannst du natürlich auch so ein bisschen einschränken, welche Teilchenkandidaten kommen überhaupt noch in Frage und welche sind schon ausgeschlossen. Das ist so ein, so ein bisschen Ausschlussverfahren, aber immerhin, es ist schon ein leichter Fortschritt.
0: Ja, weil du das gerade ansprichst, also Kandidaten gibt's schon eben abgeleitet aus, aus dem, was du gerade beschrieben hast, ja, aus den Sachen, die man, die man schon weiß.
1: Was ist denn da gerade besonders vielversprechend und warum? Also inzwischen setzt die Astronomie vor allem auf kalte, dunkle Materie. Die heißt deswegen so, weil sie sich äh, relativ langsam durchs Universum bewegt. Also das ist natürlich immer relativ, aber kalte, dunkle Materie, das sind relativ langsame Teilchen, die dafür tendenziell vielleicht auch ein bisschen schwerer sind. Also es war lange Zeit ein sehr heißer Kandidat, das WIMP heißt das. Also w für äh, Englisch Weekly Interacting Massive Particle, aber es ist auch so ein bisschen ein ein Wortspiel, ein Sprachspiel mit dem Begriff für Schwächling. Also diese WIMPs, ähm, die gehören zur gleichen Teilchenfamilie wie auch viele bekannte Teilchen, also wie Elektronen, wie Quarks, wie Neutrinos. Die wären aber im Vergleich zu diesen bekannten Teilchen ziemlich schwer, also richtig schwer, so wie Atome. Und diese WIMPs, die würden dann mittels schwacher Kraft, also eine von den Wechselwirkungen, ja, miteinander und mit der normalen Materie auch wechselwirken. Und da hat man lange nach gesucht. Aber ähm, ja, diese WIMPs, da gab es auch viele und gibt es auch noch viele Detektoren auf der Erde. Da wurde nie was gefunden, leider. Und deswegen sind die in letzter Zeit so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Es wird weiter danach gesucht, aber die Community guckt sich jetzt inzwischen eher andere Teilchen an. Heißer Kandidat sind da die Aktionen, so heißen die. Die gehören zu einer anderen Teilchenfamilie, äh, zu der gleichen Teilchenfamilie, zu der beispielsweise auch die Lichtteilchen gehören, also die Photonen. Und weil die zu einer anderen Teilchenfamilie gehören, unterscheiden die sich auch in ihrem Verhalten. Also die können beispielsweise so einen gemeinsamen quantenphysikalischen Zustand einnehmen. Man sagt dann, die kondensieren. Das ist ein ziemlich cooles Phänomen, wo man dann auch sehr viele andere Dinge im Universum vielleicht mit erklären könnte. Das ist alles relativ kompliziert dann im, im tatsächlichen Detail, stammt aus Erweiterung von, von quantenchromodynamischen Theorien und so, aber das ist jedenfalls ein neuerer Teilchenkandidat der ähm, ja im Moment heiß gehandelt wird, wo auch jetzt neue Detektoren am Netz sind und neue Experimente gestartet werden, wo man versucht, die nachzuweisen. So, das sind jetzt so die zwei Hauptkandidaten, aber da gibt es dann neben WIMPs und Aktionen gibt noch alle möglichen anderen Teilchen. Also von Anfang an wurden beispielsweise auch äh, schwarze Löcher heiß gehandelt, weil schwarze Löcher natürlich, das sagt der Name, auch schon nicht direkt sichtbar sind. Und wenn sehr kleine schwarze Löcher wären, dann äh, könnten die irgendwo durchs Weltall driften, ohne dass sie jemals irgendwem auffallen würden. Das wurde anfangs ein bisschen äh, ja, belächelt und dann auch bald ausgeschlossen. Inzwischen gibt es aber wieder Szenarien, unter denen das funktionieren könnte. Also da ist die Wissenschaft selbst immer noch so ein bisschen im Streit. Es gibt auch andere dunkle Objekte, die man nicht direkt sehen kann. Das könnten ganze Planeten sein, die durchs Weltall vagabundieren, die man aber ohne Sonne daneben quasi gar nicht sehen kann. Also es gibt extrem viel. Auch Neutrinos äh, sind, sind auch unter den Kandidaten. Es gibt sogar... Etwas ketzerisch die Möglichkeit, dass die Materie, die wir kennen dass die tatsächlich alles ist, was es gibt, dass es gar keine dunkle Materie gibt, sondern dass tatsächlich die, die Gleichungen der Gravitation falsch sind. Auf den Skalen, auf denen wir die dunkle Materie beobachten, könnte es sein, dass wir da nochmal an die Gravitationsgleichungen an die Relativitätstheorie ran müssten, weil die vielleicht auf diesen riesengroßen galaktischen und kosmischen Skalen, weil die da vielleicht anders funktioniert, als wir es wissen. Das ist ein bisschen ein ketzerischer Gedanke, das ist auch immer noch so ein Außenseitergedanke, aber sogar das wäre Möglich. Also quasi die andere Richtung, dass es gar keine dunkle Materie gibt, wäre auch noch denkbar. Im Moment aber ist vor allem die Suche nach verschiedenen Teilchenkandidaten immer noch das, das heißeste Thema in der Physik. Also ja, da gibt es jede Menge Kandidaten. Vieles wurde ausgeschlossen, aber es ist wirklich noch ein komplett offenes Rennen.
0: Jetzt haben wir auch vorhin schon gehört, das ist in den 1930er Jahren entstanden, also die Idee, dass es sowas wie dunkle Materie geben müsste. Mike, abschließende Frage. Das ist jetzt fast 100 Jahre her also und bisher wurde nichts gefunden. Wie sieht es denn aus? Geht da irgendwie was in den nächsten Jahren? Glaubst du, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind, das Rätsel zu lösen der dunklen Materie oder ist es sozusagen was, womit wir uns noch lange beschäftigen werden?
1: Ja, du stellst mir solche Fragen ja häufiger mal zum Abschluss und ich Gebe mich da häufiger mal optimistisch. In dem Fall, also bei der dunklen Materie, da kann ich wirklich überhaupt nicht sagen, ob da irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels ist. Also ähm, wie, wie bald oder ob überhaupt wir da dunkle Materieteilchen ausfindig machen, das steht noch völlig in den Sternen. Es gibt halt einfach noch keine eindeutigen Hinweise. Es gibt viele Theorien, die auch immer mehr eingegrenzt werden. Man kann immer mehr Kandidaten ausschließen, aber dann denken sich Theoretikerinnen und Theoretiker wieder neue Kandidaten aus. Also es fehlt einfach noch so dieser klare experimentelle Hinweis, Klar, da ist natürlich immer die Hoffnung, es gibt immer wieder neue Instrumente, es gibt neue Teleskope, die ans Netz gehen, es gibt Durchmusterungskampagnen, weil du natürlich auch, wenn du das All kartierst, immer auch irgendwie nebenbei quasi so ein bisschen die dunkle Materie mit kartierst, indirekt über die Auswirkung auf die Strukturen oder wie sich die dunkle Materie beispielsweise auch in Gravitationslinsen bemerkbar macht, das heißt, wie sie das Licht ablenkt durch ihre Schwerkraft in den Strukturen des Alls, in den Verteilungen der Sterne. Also, da kannst du schon immer irgendwie aus den genaueren Messungen, die die Teleskope machen, auch genauere Rückschlüsse ziehen. Aber so richtig dieser heiße Hinweis fehlt eben seit Jahrzehnten. Und solange man nicht wirklich genau weiß, wonach man sucht, ist es auch immer schwer, was zu finden. Also, es ist weiter ein offenes Rennen und ich mag mich da jetzt echt nicht festlegen, ob wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren da weiterkommen oder ob es einfach ein großes Mysterium, vielleicht sogar das größte Mysterium der Astronomie bleibt. Das ist völlig offen. Das ist völlig offen. Licht ins Dunkel
0: der dunklen Materie bringen, das wollen Forscherinnen und Forscher gerne, aber Mike, du hast es auch gerade gesagt, ob das überhaupt jemals klappt, das ist eigentlich unklar und noch gar nicht abzusehen. Den Artikel zu dem Thema findet ihr im aktuellen Spektrum Magazin, das gibt es jetzt überall im Zeitschriftenhandel und Online online auf spektrum.de zu kaufen und ja Mike dir sage ich vielen Dank fürs Erklären und Mitnehmen in die dunkle Materie sehr gern und auch bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören lasst uns doch eine Bewertung da wenn euch gefällt was wir hier machen und abonniert gerne den Spektrum Podcast in eurem Player nächste Woche gibt es eine neue Folge mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut
1: Spektrum der Wissenschaft der Podcast von Detektor FM